0: queria agradecer a sua presença, né, e queria que a gente também já começasse, porque é uma hora só da gente conversar, então quando a conversa fica boa, ela acaba, é um negócio horroroso, né. Então, assim, é, eu queria, quero que você fale é, um pouco de você, um pouco dessa, dessa sua trajetória, né, um pouco da, da Elícia e essa questão, e nesse, nesse caminho, que você fosse falando também a respeito é, de ser uma mulher trans, de estar na universidade, né, que se a gente, que é um corpo que também sofre violências dentro da academia, não dá para dizer que porque está dentro da academia está salvo das violências, né, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, e aí a gente vai emendando outras coisas pelo caminho. Obrigado, fica à vontade, bem-vinda.
1: Obrigada, Maria Tereza, é, para agradecer também ao convite, né, né, de você ter me chamado aqui, é uma honra estar compartilhando um pouco da minha história e da minha pesquisa e falar um pouco dessa questão do das mulheres trans no carnaval. É, eu sou Elisa, eu sou formada em Ciências Biológicas, licenciatura, portanto sou professora de Ciências e Biologia. Atualmente estou fazendo mestrado em Educação. E a minha trajetória é uma trajetória de bastante luta e resistência, né? para eu chegar na universidade, foi um caminho bem difícil, né? por questões de, 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 de classe, de raça, de vir de uma família periférica, né, pobre, que não tinha muitas condições. E eu acessei a universidade pública, gratuita, através das cotas. Então, defendo as cotas também, como uma política pública de acesso à educação e de melhoria de vida né, da população negra, periférica e trans também. Na, na universidade, eu, atualmente, estou pesquisando sobre educação de pessoas trans, né, especificamente de mulheres trans negras, é, inserção na educação, questão de nome social, impactos políticos e pedagógicos do uso do, do nome social é, por estudantes trans negras. E aí, entrando mais um pouquinho agora no tema que você tinha proposto, né, que é sobre o carnaval, sobre mulheres trans. Então, Maria Teresa, é uma questão assim, né? Que quando a gente chega no carnaval, as pessoas acham que a gente é fantasia. E costumam é, se fantasiar, geralmente, com roupas do gênero oposto, geralmente homens, né? Usam símbolos femininos e brincam com esses estereótipos de gênero. E acabam colocando a gente como, como figuras caricatas, como fantasia... Né, como, como chacota mesmo. E eu acho que essa é, a, é, essa é uma das formas né, como a sociedade vê a gente, a gente que é mulher trans, travesti, como uma fantasia mesmo, né, como um, um objeto que você pode simplesmente se vestir com determinada roupa, uma maquiagem bem exagerada, treze, trejeitos bem exagerados e fazer as pessoas rir. E aí eu queria trazer um pouco de uma discussão que é relacionada ao humor. Que, inclusive, é, tem até um livro que saiu do Adilson Moreira, que é Racismo Recreativo. Né? Então, eu costumo sempre dizer... Sim, já leu esse livro? Já. É muito bom, mudou, né? Costumo... Ele,
0: ele mudou a minha, a minha vida, assim, no sentido de ampliar a visão para o que é engraçado e para... Mais do que isso, por que que é engraçado, né? Quando você estava falando a respeito do, do carnaval, desses corpos que as pessoas se vestem, acham que é, que é bonito se vestir e imitar, o que me veio na cabeça é assim, e, é um, e, e são pessoas, né? E são corpos que aparecem naquele momento, né? É como se surgisse naquele momento, existisse naquele momento e depois voltasse, como se fosse engolido pelo centro da Terra, né? então e aí eu fico me perguntando que raio de humanidade é essa né que descobre pessoas e depois cobre pessoas né então isso para mim é, é, é eu acho que é o pior de tudo né é você colocar essas pessoas a seu serviço no momento que você quer e depois você não quer mais você, você retira né então eu acho que isso para mim também é, é bem é bem complexo assim é bem desumano até
1: é desumano, porque coloca a gente nesse momento, né? O carnaval, ele revela muitas coisas, né? As pessoas se expressam de várias formas, né? E aí acabam se expressando da forma como, como vê a gente, né? Como vê os nossos corpos, né? Como objetos mesmo, como seres que são engraçados. É, não é à toa que também um, um programa aí famoso na televisão colocou pessoas homossexuais como engraçadas, né? e a gente que é trans a gente também é colocada nessa caixinha porque geralmente as pessoas confundem gênero com sexualidade e o humor ele o Adilson Moreira ele, ele traz essa questão política do humor né porque para ele o humor ele é o momento de fazer as pessoas rirem né evoca traz uma evocação de memórias brinca com símbolos e tem toda aquela coisa. E é, uma, é um momento de uma relação social, né? Porque sempre está relacionado com... É relações sociais, onde as pessoas se encontram. E esses encontros podem ser um momento de riso, de felicidade. E muitas das vezes, até as próprias pessoas que são marginalizadas fazem piadas consigo mesmas, né? Como um jeito de aliviar o estresse, as opressões. O humor, ele vai ele humor quando ele é racista quando ele é, quando ele é transfóbico tem um objetivo né que é de, de marcar as relações de poder marcar as relações sociais através de algo simples que é que é humor que é a risada que é a piada então é muito mais do que que sorri né muitos humoristas que já foram muito criticados por fazer blackface transfake eles dizem que é só um trabalho que é só uma piada ou que às vezes não tem pessoas trans qualificadas para fazer esses papéis, né? isso, isso são microagressões que a gente vem sofrendo, é, porque roubam o nosso o nosso trabalho, né? Pessoas trans poderiam estar ali fazendo papéis de atores, de atrizes e que não e que não tem essa oportunidade de trabalho, porque as pessoas cis, cis gênero tendem a a se fantasiar né, da gente e isso é muito prejudicial para nossa comunidade, porque aí entra aquele estereótipo de que travesti é homem com roupas femininas, que é muito comum acontecer. E fora isso, não dá oportunidade de trabalho para gente, não dá oportunidade de visibilidade, de representatividade. E isso é, é, muito, um... é muito
0: prejudicial para a gente. Tem um documentário na Netflix que fala a respeito disso. Eu vou. Eu vou a gente, enquanto a gente foi conversando aqui, eu vou procurar o nome do, do documentário. Mas ele fala exatamente da trajetória dos atores é, trans em Hollywood. E aí ele faz uma trajetória assim, dos primeiros filmes, lá nos filmes Preto e Branco, né, quando é, esses atores, normalmente homens travestidos de mulheres, eles tinham essa característica engraçada, meia, meia caricata. E é, e é um é um documentário muito interessante que faz colocações muito interessantes essa questão é, da empregabilidade né e, e uma outra coisa assim que cai por terra esse discurso de que você não tem atores nem atrizes trans que tenham talento suficiente para fazer determinado papel eu vou procurar aqui o nome do documentário e aí depois eu falo mas é muito importante isso que você está falando Sim, porque a gente tem, tem pessoas trans que são extremamente qualificadas
1: para fazer papéis em novelas, filmes, teatros, mas não tem a oportunidade de trabalhar nesses papéis, nesses personagens, justamente por, pelo preconceito, né? Pela falta de oportunidade de trabalho. E aí atores cisgêneros roubam os nossos empregos e ainda por cima é, ganham dinheiro em tema da, do, do estereótipo, né? dessa reprodução desse estereótipo do que é a mulher trans, do que é o homem trans, do que é a nossa comunidade. E, e fazendo uma análise cultural né, da, das, dos programas que tem no YouTube, na televisão, a maioria faz chapota com a gente. Né? Muitos, temos programas de televisão, principalmente da rede TV, que eles fazem... Tem vários programas. Tem um que é assim. Eles colocam várias mulheres e aí o telespectador é convidado a identificar qual que é a mulher trans. Bizarríssimo, sabe? E aí ficam brincando com esses estereótipos, sabe? De seio, peito, é, a largura do ombro. E, e fazem esse jogo para saber. Aí fica naquela tensão. Quem que é a trans? Quem que é a trans? Quem que é a trans? Outros blocos desses programas é, ficam atraindo homens na rua para, por exemplo, assistir show de striptease, e aí na hora que o homem chega lá, é uma mulher trans, aí o cara sai super irritado, às vezes começa a fazer uma briga, sabe? E aí sempre coloca a gente nesse lugar da chacota. Né? Outros programas que fazem, até, até mesmo na Rede Globo, no Dorra Total, teve aqueles personagens que fazem blackface, né? homens cisgêneros fazendo blackface, com roupas femininas, é, simulando uma travesti negra pedinte no metrô, sempre com esses estereótipos extremamente racistas, é, transfóbicos, né, porque transfobia e racismo andam juntos, até porque a grande maioria das travestis que são assassinadas no país são negras, né, a maioria das estatísticas são as negras que estão liderando é, essas estatísticas, infelizmente, inclusive, infelizmente também já ouvi em muitas discussões de movimentos Até de movimento negro, infelizmente Dizendo que transfobia É pauta secundária Ou que não tem nada a ver com racismo Que racismo e transfobia são totalmente diferentes E não são, né? Até porque Eu não sou negra hoje e amanhã eu sou trans E depois de amanhã eu sou estudante E depois de amanhã eu sou pobre E depois de amanhã, sabe? Eu vivo tudo isso ao mesmo tempo tudo isso marca o meu corpo, né? O corpo da gente que é trans ao mesmo tempo. Então não dá para separar... É, isso foi racismo, isso foi transfobia, né? Foi tudo junto, ao mesmo tempo. E o humor, né? Voltando um pouquinho mais do humor. Ele tem esse, esse lado. Quando o humor é transfóbico, quando o humor é racista, ele tem esse lado de trazer... É, de trazer à tona o que as pessoas pensam sobre qual é o nosso lugar na sociedade. E sempre utilizando esses, esses símbolos, né? os símbolos femininos, né? a maquiagem, a roupa, o sapato, os trejeitos. E aí, quando a gente fala de, de, de racismo, usando sempre estereótipos, né? a cor da pele, o blackface, os lábios grossos. Ou seja, atribuindo um valor moral a uma característica física, a um símbolo de gênero, né? tentando naturalizar essas posições subalternas, porque sempre entre essas piadas, dentro desse humor, a gente é vista como exagerada, como se se muito sexualizada, sempre vista numa, num personagem controverso, um bico, a gente é sempre colocada nessa posição animalesca mesmo, né? bem sexualizada. Então, o, o Adilson Moreira, ele foi importante para mim na minha leitura, né? Pra eu conseguir ver dessa forma, né? Porque eu sabia que existia essa, essa tensão das piadas, né? Sempre a gente sendo... Muitos lugares que eu ia, as pessoas riam de mim, das minhas amigas, sempre fazendo piadas, né? Até mesmo dentro da minha família. Às vezes, grupo de amigos fazendo piadas, assim. Sempre essa noção de que essas piadas... Elas marcam um lugar social, né? E marcam também uma moral da gente. Como que a gente é vista. que a gente é valorizada na sociedade.
0: Eu levantei aqui rapidinho porque eu fui pegar o livro. Ai, também tá aqui na minha prateleira. Não sei se eu consigo Pegar ler. o livro. Porque eu acho que é um negócio que as pessoas precisam ler. Esse é um dos livros que tem que ser de capiceira, né? Para as pessoas que, que gostam de dizer que são... Antirracistas, que são eles, né? Que, que são anti, né, anti tantas coisas, né? Que são é, contra a transfobia e que se desconstroem. E esse discurso que a gente está acostumado a ouvir hoje em dia, principalmente no movimento feminista. Esse livro é, é livro de cabeceira, né? Aí tem o Peruíbe Litoral, underline Litoral, ele está falando. Essa fa falta de respeito já está instalada na TV há muito tempo. A TV vai precisar de mais de 30 anos para aprender. Tomara que ela comece, né? O, o, o legal de, de aprender é que a gente precisa começar a aprender. É, Elis, eu queria que você falasse um pouco dessa sua trajetória na universidade.
1: Na universidade? Eu entrei na universidade em 2013, lá na FURG, que é a Universidade Federal do Rio Grande. Eu entrei logo bem cedo, assim, com 17 anos, e eu comecei a fazer biologia. Nessa época, eu não era assumida. Por quê? Antes disso, eu tentei me assumir. Assumi assim, né? Acho que eu nunca me assumi mesmo. É, porque quando eu tinha 13 anos, que é essa época da adolescência, né? Pra mim já era muito natural. É, eu sempre ser muito feminina, eu pegava minhas roupas masculinas, eu mesma apertava, sabe? Pra ficar bem ajustadinha, bem apertadinha. Usava lápis de olho, gloss, assim. Aquela coisa meio emo na minha época. <risos> então, pra mim, foi muito natural, assim, né? O que aconteceu e que uma amiga minha, Tara... Não sei se ela tá aqui agora. Acho que ela comentou Maravilhosa, coisa.
0: Maravilhosa. Ela tá aí.
1: Perfeita. Ela sempre fala que o problema não é a gente, né? É a forma como a gente é vista pelas pessoas. Então, as pessoas começaram a ver que tinha algo de errado comigo, né? Que eu era muito afeminada, demais, da conta. E que eu precisava corrigir aquilo. E aí eu não consegui me assumir de fato, né? Até mesmo por causa da ignorância da minha família. Não saber o que é transexualidade. É, ter uma visão meio religiosa. né Não que a minha família foi extremamente violenta, né? Eu não quero dizer isso. Mas é que eles não tinham conhecimento mesmo. E acabavam reproduzindo uma lógica excludente. E aí eu tive que viver presa né dentro do armário durante todo o ensino médio, e aí para mim, eu sempre tive na minha cabeça que eu tinha que estudar e sair de casa para viver a minha vida, que só a educação que ia conseguir me dar alguma perspectiva de vida, e aí eu ralei muito para conseguir passar no vestibular, passei no Enem, lá pra Federal do Rio Grande do Sul, também outra coisa, né, pensando assim psicologicamente, eu queria ir para bem longe, uhum. para conseguir viver quem eu de fato era, né? É, e aí acabei não me adaptando ao lugar, assim, a cidade, a universidade era ótima, fiz muitas amizades, é, fiz vários estágios, foram muito bons para minha carreira. Aí acabei transferindo para a aqui de Sorocaba, em 2015. E aí foi aqui em Sorocaba que eu comecei a viver plenamente quem eu sou hoje, né, enquanto mulher trans. É... E na universidade, o que posso te dizer? A única disciplina, assim, que eu tive contato com debates sobre gênero foi numa disciplina de psicologia da adolescência e aprendizagem que eu fiz com a professora Vivi. E debates raciais, eu não me envolvi na universidade, na disciplina nenhuma abordou isso, nenhuma. Tinha algumas outras disciplinas que eu poderia fazer com outras professoras, mas eu só fui saber disso quando eu já estava formada. Né, e na universidade eu participei como estagiária, porque eu sempre fui bolsista, né? Sempre dependi de bolsa, auxílio, ainda mais porque eu estudei em tempo integral, então eu não tinha tempo para ter emprego, né? Sim. E para você ter estudar integralmente, você precisa ter apoio, geralmente é dos pais, né? Que as pessoas têm. E a minha mãe, enquanto empregada doméstica, não tinha condições de me, de me bancar, então sempre sempre tive que fazer depender de bolsa da universidade e aí algumas bolsas era obrigatório ter estágio aí eu fiz estágio também com a professora Vivi que a gente construiu a secretaria de ações afirmativas é diversidade e equidade que é a SAD que foi bastante importante também para minha trajetória para eu me envolver com a militância né, de gênero e aconteceu um caso também que foi muito é, foi muito marcante para mim foi um caso de assédio que foi de um segurança. E eu fiquei. pouca gente sabe disso. Eu tô aqui revelando. Acho que é a primeira plataforma online que eu falo sobre isso. Sobre um assédio que eu sofri na universidade também. Perseguição de um segurança. Acabei denunciando ele. Ele foi demitido. Mas demorou muito, sabe, para eu conseguir denunciar. Demorou mais de seis meses, assim, demorou um semestre inteiro. E foi um processo bem doloroso para mim passar por isso, por esse assédio. Porque geralmente as pessoas não acreditam, né? Porque a gente que é trans, a gente é muito sexualizada. Quantas vezes eu já fui parada no caminho para a universidade mesmo e fui confundida com uma prostituta. É pelo simples fato de estar parada esperando um ônibus as pessoas acharem que eu estava fazendo o programa na rua em plena luz do dia. Isso é muito comum, né? Porque a gente ainda é vista nessa posição até porque 95% das mulheres trans no Brasil, infelizmente... São profissionais do sexo devido a toda a exclusão social Com de oportunidades de emprego De educação, de moradia De ter uma família que apoia Então esses estereótipos né, Permeiam ainda o imaginário social No Oscar, São poucas pessoas trans Que entraram e se formaram é, Conheço pessoas trans que entraram E evadiram Por conta de uma série de problemas De pobreza Problemas estruturais eu acho que a minha trajetória acadêmica ela foi marcada muito por essa questão essa questão da pobreza, assim, né? gente tive muito problema com moradia sempre tive que passar muito perrengue morar de favor com amiga depender de ajuda de, de professor, né? Quantos professores pagaram a minha alimentação durante a faculdade porque eu não tinha condições mesmo com bolsa então a gente precisa falar também de permanência na universidade, né? Sim. Porque não é só a gente ter cota para negros, para pessoas trans, para pessoas que vêm de escola pública, a gente precisa ter permanência e essa permanência ela precisa ser até o fim, né? Quantas vezes eu tive que, que, que me humilhar para as assistentes sociais, infelizmente, né? todo ano tendo que provar que eu precisava da bolsa e muitas vezes tendo que me humilhar para conseguir a bolsa, né? E porque muitas vezes a gente é vista como oportunista. Maria Teresa Infelizmente, a gente é visto como oportunista Como alguém que só quer a bolsa para ficar sem fazer nada, sabe? Como eu falei, fazer um curso integral Era muito difícil conseguir um emprego, né? Conciliar é. Então, a duras penas consegui Concluir a faculdade, né? E fiz meu TCC sobre, sobre pessoas trans, né? Como eu fiz biologia Eu queria fazer um debate da biologia, né? Porque a, gente, a biologia sempre é usada Como argumento, né? Tipo Sim. assim, ah, você não é mulher de verdade, porque você não tem vulva. Ah, mas, ai, você não tem, ai, mas desculpa que você não tem peito, eu não percebi. Ai, não sei o que, sempre nesse, nesse discurso, né? E mesmo as mulheres trans que fazem a cirurgia de redesignação, isso não significa que elas são aceitas na sociedade, né? Porque esse discurso de que mulher de verdade tem vulva, aí você vai lá e faz a vulva. E mesmo assim, você não é aceita na sociedade, né? Então, esses, essa, esses marcadores biológicos são usados para colocar o seu corpo nessa hierarquia, né? E aí, muitas vezes, muitas feministas, muitos grupos não percebem que a gente, a gente sofre do mesmo sistema, né? Do mesmo sistema patriarcal que incide sobre as mulheres cis, porque elas têm determinada biologia, vai incidir sobre as mulheres trans também. Né? Porque a gente determinada biologia também, determinados marcadores sociais. Então, o mesmo sistema que atinge você enquanto mulher cis, negra, me atinge também, de acordo com as nossas especificidades. né? Então, a gente está sempre juntas na luta. A gente não está separadas. né? E aí eu fiz uma TCC sobre sobre esses diálogos e confrontos entre as ciências e a história de vida de homens trans e mulheres trans na cidade de Sorocaba, e foi muito importante pra minha formação como pesquisadora, né? E também para trazer as histórias das pessoas trans o registro histórico mesmo, né? Porque a gente é muito apagada da história. A gente é muito apagada, é... enfim, de tudo, né? A gente não tá a gente não tá nos livros didáticos, a gente não tá nos livros de história, a gente não tá é, sendo bem representada né, na mídia e por aí vai, porque justamente querem colocar a gente como pessoas que surgiram agora, né? Pessoas que, que surgiram de repente, assim, puff. Pessoas trans surgiram quando na verdade a gente tá aí na história, né, há muito tempo.
0: É quando você fala é, que nós estamos, que nós sofremos opressão, o, o nosso opressor é o mesmo, né? Que é é o patriarcado. E mesmo para mulheres, para mulheres cis, né? para mulheres brancas e mulheres cis, elas também são apagadas da história. É claro que tudo guardado à sua devida proporção, né? mas todas nós temos o mesmo opressor. E na medida que a gente mesmo vai hierarquizando né? quem é mais apagado, quem é menos apagado, quem é mais importante, quem sofre mais, a gente vai deixando a nossa luta mais enfraquecida. Porque se eu não estiver muito enganada, eu não tenho certeza se foi a Audre Lorde, Mas algumas dessas autoras aí, fodonas, disse que a gente não pode hierarquizar é, as, as opressões. Porque na medida que a gente hierarquiza as opressões, a gente deixa de atender a especificidade daquela pessoa. É como se eu dissesse, ah, mas eu sofro mais porque eu não tenho com quem deixar meu filho. Mas a outra vai dizer, não, mas eu sofro mais porque eu sou gorda. E aí a outra vai dizer, eu sofro mais porque eu sou trans. E a outra vai dizer, eu sofro mais porque eu sou sapatão. E aí a gente vai ficar nessa, nesse círculo de quem sofre mais e quem vai ganhar com isso é... O patriarcado, quem vai ganhar com isso é o capital, né? E a gente vai ficar se degladiando. Então essa é uma discussão que eu percebo no movimento feminista com muita força, né? Quando você quando você levanta essa discussão, mas espera aí, eu sou eu sou negra eu tenho uma outra necessidade, e aí vem você e fala, eu sou trans, eu tenho uma outra necessidade, esse movimento feminista branco, ele para e aí ele fica olhando pra você com aquela cara, tipo, hum, elas estão vindo aqui pra bagunçar o meu sistema. E elas não entendem que a gente não tá lá pra bagunçar, né? Que a gente tá lá pra juntar, pra gente ter mais força. Como que você também. Como que você vê o movimento feminista de maneira, de, de forma geral, assim?
1: Olha, de forma geral, eu acredito que vem sofrendo bastante transformações, né? E também tem muitas pessoas que rejeitam. Eu vejo muitos grupos hoje que rejeitam o feminismo justamente devido à origem racista e transfóbica é, do movimento, né? De mulheres. E aí eu gosto tá a So Journey eu Não sei se você ouviu falar Sim. dela. Sim. Que ela tem é, uma fala muito forte, né? Sobre se não sou eu uma mulher. Porque enquanto as mulheres brancas lá nos Estados Unidos estavam tentando lutar pelo direito ao voto, e aí elas argumentavam assim, né? Tipo, até os homens negros votam, por que, que nós mulheres brancas nós não podemos votar? E aí sempre nesse discurso racista, né, colocando as pessoas negras como inferiores, e a sua Johnny Truth, ela vem e fala assim, mas não sou eu uma mulher também, né, que pariu sete filhos e viu eles sendo vendidos para a escravidão, né, ela também não era uma mulher, e ela, é. e ela nunca teve um, um homem que jogasse, nessa época acho que era comum, jogar o, o terno, Sobre o lamaçal para poder passar. eu nunca fizeram isso com ela. Ela é. nunca foi tratada dessa forma, né? Então, ela não era uma mulher. E aí, a gente tem uma leitura também atual é, desse discurso que sobre das mulheres trans também. Né? A gente também não é uma mulher. né E aí, a gente vem denunciando então, o racismo dentro do movimento feminista, que, historicamente, é... As mulheres brancas estavam lutando para ter um lugar dentro do sistema escravagista. Elas estavam lutando para ter um lugar dentro do patriarcado, né? E aí mais, mais atualmente, lutando para poder sair para trabalhar, né? Mas se esquecendo que as mulheres negras já estavam trabalhando como escravas é. na escravidão, como escravas sexuais. Aqui no aqui no Brasil a gente não tem muito registro de memória das travestis, né? mas tem muitos documentos da Inquisição que trazem é, histórias de mulheres trans lá em 1590. Não com esse termo mulher trans, né? porque não existia esse termo mulher trans na época, mas a gente sabe que era um travesti. Por quê? Por, por conta de, da forma como os padres descreveram essas pessoas, né? que, que seriam pessoas, que seriam homens que estavam se vestindo de, de mulher, e aí foram presas, foram torturadas, foram queimadas. né? A gente tem o exemplo da Chica Manicongo, que foi trazida do Congo, né? na condição de escravizada, e ela já utilizava todos os símbolos e, e vestimentas que eram de acordo com a sua cultura, que era de acordo com a cultura do Congo, de onde ela veio, da Kimbanda. Então, a gente já percebe também, vendo para o um outro lado, é, do feminismo Que muitas vezes não é falado Que a, em África As pessoas trans, as travestis Elas já viviam plenamente né, Livremente, sem nenhum tipo de preconceito E foi justamente A colonização Que introjetou a transfobia A travestifobia A homofobia Dentro da nossa comunidade, dentro da comunidade negra Dentro do Brasil Foram os brancos colonizadores que introjetaram A noção de preconceito baseado numa concepção de formação de mundo baseado em Adão e Eva, onde as travestis não cabiam ali, né? Então eu gosto muito de trazer essa questão da memória, da história para a gente nunca se esquecer que a Chica Municu, a travesti Vitória lá em Lisboa também, que foi uma figura de resistência, Por quê? porque ela se, ela simplesmente se negava a se vestir enquanto homem. Inclusive aqui no Brasil foi promulgada uma lei que é, homens não poderiam se travestir de mulher. Homens não poderiam usar vestimentas de mulher. E aí eu acho que vem o termo travesti, né? Que até hoje no dicionário aurélio é colocado enquanto essa, essa, essa coisa de se, se travestir do gênero oposto, né? E que é mentira, né? É um dicionário completamente transfóbico. Isso é uma lei que foi feita para proibir a existência de travestis no Brasil. Então, se hoje a gente é marginalizada, se hoje as pessoas têm vergonha e medo de se relacionar com a gente, é por causa de uma questão histórica que foi construída pela colonização. É uma herança colonial. A transfobia é uma herança colonial no nosso país, infelizmente. E aí, quando a gente fala de feminismo, a gente também fala de um, de um feminismo que lá, na década de 60 e 70, não, não considerava as travestis como mulheres, né? A gente não era bem-vinda dentro dos debates, dentro das plenárias, dentro dos movimentos. Então a gente era expulsa desses lugares, né? Nem sequer também a gente cogitava em lugares. debates. Até mesmo é a tem uma pesquisadora que ela, ela é uma mulher trans negra, professora da UFPR que é a Meg Hayara e ela traz essa questão também de um artigo chamado Por que você não me abraça? Que ela também discorre sobre a invisibilização das pessoas trans negras dentro do movimento negro. Porque nessa época a gente não era aceita no movimento feminista, no movimento negro, nem no movimento homossexual a gente era aceita. Porque a gente era vista como como seres de, de segunda categoria, como pessoas que iam sujar a imagem dos movimentos. né? Porque a gente sempre era. era Vista como a prostituta, a barraqueira, a criminosa, pessoas de, de, sem moral, né? A gente foi expulsa disso. E aí, só na década de 2000, a partir dos anos 2000, que a gente vai começar a ter alguns debates sobre transfeminismo, que vai é, incluir as mulheres trans por causa de uma herança que vem do feminismo negro do feminismo negro vai trazer essa, essas pautas sobre interseccionalidade, sobre a gente pensar gênero, raça e classe, até autoras brasileiras, né, como a Safiotti também já vinha pensando nisso, a Lélia Gonzalez, e aí essas ideias vão amadurecendo, né? a teve a época da ditadura que infelizmente é, censurou muitos textos, muitos debates, né? então só depois da, da redemocratização que a gente vai ter um amadurecimento dessas ideias, desses debates. E aí, nos anos 2000, a gente vai começar a falar sobre transfeminismo feminismo incluir as mulheres trans no feminismo, pensando é, gênero enquanto uma construção social, não enquanto uma herança biológica. E eu acho que aí esse é o ponto em que a gente começa a, a falar sobre as opressões enquanto... Construções históricas sociais, né? E não co enquanto consequências daquilo que a gente carrega no nosso corpo, da nossa fisionomia, enfim. E, e aí eu tinha falado. Você quer falar alguma coisa?
0: Não, porque você, tia, você falou da Sojourney, e aí eu lembrei do livro da Angela Davis, né? Aí eu fui buscar, né? Mulher racista. Sim. Aqui, Esse livro é muito mas, bom. Outro, é outro livro de cabeceira, porque aí ela vai contar para a gente né, exatamente é, como é que como aconteceu é, a questão do voto, né, do sufrágio das mulheres. E aí, nesse momento de sufrágio, é que ela vai dizer para a gente aonde nós, mulheres negras, estávamos nesse momento de tanta ebulição né, para essas mulheres brancas. Então, também é um livro de cabeceira é, para a gente que, que se diz do movimento feminista, né? Porque eu acho que antes da gente ser alguma coisa, a gente precisa é, conhecer aquilo que a gente está falando, né? Então, também, um é, dos motivos que eu falei com, com a, a Daia, agradecer a Daia, né? A Daia que falou... É importante falar, a Elisa, ela tem uma trajetória, ela conhece a história. Eu falei, então, a gente não vai falar lá em março no mês da mulher, a gente vai falar agora, né? Porque tem, tem temas e tem assuntos que eles são assim, que eles são urgentes. E essa questão do transfeminismo, ela é urgente. Né? É, é preciso falar sobre isso. Porque nós, mulheres negras, nós demoramos muito tempo para dizer a respeito da nossa existência, para dizer a que a gente veio, né? E, e eu, eu, eu acho que isso também é um compromisso do feminismo negro, né? Porque se a gente demorou tanto tempo para chegar, a gente teve uma luta tão complexa, por que, que a gente também tem que colocar esse outro corpo nessa mesma dificuldade? Por que, que a gente não vai facilitar a vida dessas pessoas? Né? Por que, que a gente também... A gente já passou, né? Já foi ruim pra gente, tem que ser ruim pra gente, tem que ser ruim pro outro também? Não, não tem que ser... Então, assim, é um pedaço do caminho que a gente já andou. Então, se é um pedaço do caminho que a gente já andou, a gente tem por obrigação e tem por compromisso né, trazer essas mulheres trans e esses homens trans também para também dizer da sua trajetória. Porque tem outras, é, vai ter outras, é, outras especificidades, vão ter outras necessidades. E, e, e para além disso, tem uma outra visão do que é o um mundo, que não é o meu, porque fala de um outro lugar. Né? então aí você estava falando também eu lembrei dessa questão das escolas cívico-militares o problema não é a escola cívico-militar o problema é o que ela significa para tudo que já tem sido construído a respeito de educação né? então é, são assuntos que são muito urgentes né? e aí eu queria que você continuasse falando do transfeminismo ah,
1: eu acho que é urgente mesmo a gente trazer esse debate porque a gente vive um genocídio muito grande. Inclusive, o Estado brasileiro, ele tem muita, como que eu posso dizer, relutância em entender as nossas causas, sabe? Porque, por exemplo, quando a gente fala de estatística, não é dados do IBGE, não é dados levantados pelo governo. São dados informais, levantados pelo ONGs, né? A sim, sim. ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis Sexuais para fazer esse trabalho, Principalmente através da história oral, do boca a boca, de saber quem morreu, quem não morreu. notícia de jornal, que infelizmente a maioria ainda coloca o nome que não é o nome da pessoa. Lá desrespeita o nome social, desrespeita o nome de registro. Então a gente tem muito que caminha ainda, né? As pessoas veem uma trans na novela e acham que mudou alguma coisa, né? E pouca coisa mudou, né? É claro que teve mudanças e essas mudanças elas não foram dadas de graça. Elas vieram de acordo com a luta de muitas travestis que deram cara ao tapa, que morreram para que pessoas como eu hoje tivessem a oportunidade de estar tá na universidade. Né? Se eu estou aqui falando com você agora sobre transfeminismo e, e compartilhando meu conhecimento acadêmico, a minha trajetória acadêmica, e se hoje eu consegui me consolidar enquanto uma pesquisadora, uma cientista, foi porque muitas mulheres trans lutaram para que eu tivesse em seu lugar. Quantas delas sonharam em estar na universidade e não conseguiram realizar por causa do preconceito? Até hoje, quantas não conseguem por conta do preconceito? Universidades que não aceitam ainda o nome social, não conseguem se adaptar a, a uma coisa tão simples que é o nome, né? O nome, o que é o nome para gente, né? Tem, tem, tem gente aí que nunca parou pra pensar assim, o que é o desrespeito ao nome a gente que é trans, a gente tem o nosso nome desrespeitado, uma coisa tão básica né o modo como a gente se, se coloca na sociedade e é desrespeitado então, o que a gente tem hoje de direitos foram conquistas dos movimentos sociais, que sempre estão em constante ameaça né? a Daia, uma vez a gente fez uma live juntas, né a Daia é super maravilhosa e ela falou sobre essa questão da vizinhança da morte, a vizinhança do medo, da gente sempre estar com medo, sempre estar vigilante por conta dessas opressões né, que sempre tentam esmagar a nossa vida. E o transfeminismo ele vem justamente para colocar em xeque essa sociedade que é binária, que coloca como única, oportun... única possibilidade de vida você seguir dois caminhos. Ou você é homem ou você é mulher Baseado ainda no seu dado anatômico Quando, na verdade A gente pode ser Outras coisas para além disso né? Tem pessoas que são Intersexuais Tem pessoas que são, que são transgênero Ou seja, são pessoas que fogem Da norma, do padrão do que é homem e do que é mulher Nessa norma Genitalista, né? binária, do que a gente chama Mas aí A sociedade inteira é estruturada No binarismo, né? Porque você vai pensar no direito. Você tem que ter um documento que, que é de acordo com seu, o com seu gênero, com o seu sexo biológico, porque senão você não acessa determinados direitos. Quando você vai no médico, o médico só entende um corpo que é masculino, feminino. Aí você não consegue pedir exame porque não bate no sistema. Você não consegue ir no médico porque o médico só entende que existem heterossexuais, cisgênero. Então, se você é LGBT, você não consegue um atendimento de acordo com suas especificidades, né? Então, a sociedade inteira, ela é baseada na norma binária. Então, o transfeminismo, ele vem para questionar justamente isso, né? E quando a gente questiona o binarismo de gênero, isso beneficia toda a sociedade, né? Porque quando a gente fala de norma de gênero, ela atinge todo mundo. Não só a gente que é trans, né? Não só eu que sou trans é sofro opressão de norma de gênero. Todo mundo sofre, né? As feministas estão aí para dizer também, né, o que as normas de gênero significam para elas. E os homens também, a masculinidade tóxica. Então, quando a gente questiona o binarismo de gênero e a cisgeneridade, é justamente para pensar num novo marco civilizatório onde a gente não tenha que se adaptar a essas normas que são opressivas pra gente, né? Eu acho que o transfeminismo ele tem esse papel. De questionar a binariedade, a cisgeneridade, é sempre também, nunca a gente pode esquecer que a gente está num contexto, né, pensar a totalidade. Então, é, tudo isso é para manter uma desigualdade econômica dentro de um sistema capitalista, racista, patriarcal. Então, são todas essas estruturas que precisam ser questionadas e derrubadas.
0: É, e na medida que a gente vai é, questionando né, essa questão do homem e da mulher e é só isso que você pode ser nessa vida, a gente também questiona é, as, as relações pautadas na heteronormatividade, né, porque eu acho que é tudo faz parte da mesma caixa tá tudo na mesma caixinha, uma coisa vai puxando a outra, é que nem um trem, né, uma coisa vai puxando a outra. Então, quando a gente também é, fala a respeito das relações heteronormativas, é o peso dessas relações, inclusive nesses corpos que divergem da binariedade, né, porque às vezes eu vejo muitos casais, né, e como esses casais, eles repetem esse comportamento, né, do homem e da mulher. Então, se você tem um casal de mulheres lésbicas, se você olhar bem, você vai perceber ali quem faz o papel masculino e quem faz o papel feminino. Então, se você olha um casal de, de homens, né, de homens gays, se você olhar bem, você vai perceber ali que um, um é papel feminino e o outro é papel masculino. Né? Então, na medida que a gente vai... Questionando esses papéis, a gente vai tendo inclusive condição de ter relações mais saudáveis, né? Porque são relações pautadas no que nós somos, né? De como nós nos apresentamos para essa, essa sociedade.
1: Sim, é acabar não toda a nossa vida e para a gente que é mulher trans, né? É sempre um papel de muita solidão afetiva, mas ao mesmo tempo a gente é muito sexualizada e muito procurada, né? Inclusive por casais, até é, homens que não, não têm coragem de assumir relacionamento conosco e acabam sempre fetichizando, né? Colocando nesse lugar só do fetiche e com medo, com vergonha de assumir relacionamento, né? Toda a questão da transfobia que acaba respingando também neles e nelas. E a heteronormatividade... Ela, ela tá aí para manter essas relações de gênero né? desiguais, do jeito que está. Na educação, a gente vê isso muito forte. né é, o, a, filin, a fila do menino, da menina, né? as atividades separadas por sexo e tudo mais. E aí, é, para existir o heterossexual, o cisgênero, sempre tem que minar e matar outras possibilidades então o heterossexual existe porque a todo momento tá negando e oprimindo o homossexual, né? A cisgeneridade existe porque nega a transexualidade o tempo inteiro, né? E é sempre... E aí voltando um pouco do humor, e o humor tem esse papel, né? De colocar é, as relações de poder, né? Então quando as pessoas fazem piadas sexistas, transfóbicas, elas estão fazendo piadas justamente desse lugar que a gente não pode ocupar né, desse não lugar, sempre reino tanto da nossa condição, daquilo que marca a gente enquanto pessoa, né? Se eu sou uma pessoa negra, vão fazer piada com a cor da minha pele, para marcar o meu lugar na sociedade de acordo com a minha característica física, biológica, para naturalizar essas relações, né? Se eu sou uma pessoa trans, sempre fazendo alusão à vergonha, à chacota, à sexualização, sempre para marcar esse lugar onde a gente é vista na sociedade, né? E isso tem consequências para a vida política, social, econômica, né? onde Odisson Meira vai dissertar sobre isso. Porque é, é uma forma de psicologicamente também né, dessas pessoas se sentirem superiores.
0: Sim. E essa, essa superioridade, ela é sempre uma superioridade que demonstra uma violência extrema, né? Você estava falando dessa questão da escola, das crianças, eu estou aqui me lembrando da, da audiência pública de ontem e tinha um menino lá, menino mesmo, ele, ele não tem mais do que 20 anos, assim, menino, falando do movimento, movimento estudantil conservador. Um era do movimento estudantil conservador e o outro era do movimento conservador. É, e aí eu fiquei... Eu, é, essa cara aí, essa cara era a cara de todas as pessoas Quando ele começou a falar E aí eu, eu tava aqui em casa hoje é, Limpando casa, né? Porque na pandemia, hoje a gente tá trabalhando a gente tá cuidando de filho, hoje a gente tá limpando casa Então eu tava no momento limpando casa E aí eu tava pensando, né? Meu, esse menino, ele não saiu nem da fralda O que, que ele sabe de movimento conservador? O que, que, ele, o que, que ele entende de, de conservadorismo? É, ele tem 20 anos, 21 no máximo. O, 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 o que que, qual é o entendimento que ele tem de movimento conservador? Eu achei, eu achei tão... Eu achei contraditório, né? Talvez porque a gente pensa num, num, num jovem de 21 anos, ele tá naquele momento de efervesção na vida, né? Ele quer festa, vamos namorar, vamos curtir, vamos brincar, claro, vamos ter responsabilidade, mas é um momento de efervescência, né? É um momento que os hormônios estão todos pululando, e aí ele me chega com um discurso conservador de unificar as pessoas, de colocar o uniforme na criançada, de cortar o cabelo tudo igual. Eu, eu fiquei olhando aquilo e falei, gente, o que, que é isso? Que mundo, que mundo é esse? Eu não quero viver nesse mundo, eu também não quero que meu filho viva nesse mundo. Então eu também eu vou, eu vou percebendo uma sociedade que ela está tão no limbo, né? E, é, e, essa, e esses questionamentos que determinados movimentos fazem deixam esse povo tão assustado que em vez de eles respirarem e falarem, não, vamos entender... Eles, eles dão uma ré com toda a força né? E se jogam Num retrocesso é, Sem tamanho né? Eu não sei onde a gente vai parar
1: Nossa, e esses movimentos têm cooptado muitos jovens né A criminalização Sim. Das esquerdas, dos movimentos Sociais Então as pessoas tendem a ir Para esses lados né E acho que é uma ideologia Que é colocada assim. Uma ideologia no sentido de que Parece que essas pessoas elas não entendem o que esses movimentos realmente representam, né? Ou às vezes até entende, mas na maioria das vezes não, não, não consegue compreender que aquilo tá contra ele mesmo, né?
0: Sim, porque na medida que você é, vai limitando, na verdade não, viu, Elisha, porque esse povo também é assim, né? Você não pode fazer, eu posso. Eu tô aqui para dizer as coisas que você não vai fazer. Mas não é porque eu estou dizendo que você não vai fazer que eu vou deixar de fazer. Então, é muito faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Né? Porque democracia é muito bom desde que eu que mande. Né? Então, assim é, é isso que eu percebo nesses movimentos. Né? Essa desqualificação do debate né? Essa, essa, essa falta de profundidade para falar a respeito de todo e qualquer assunto. Né? Porque o que, que é o conservador? Meu pai é um homem extremamente conservador. Eu lembro que ele falava, não vai e acabou. Mas pai, por quê? Porque eu não quero. Então, o que a gente percebe nesses movimentos é exatamente isso. Eu não quero discutir sobre isso. Então, eu tenho o poder do dinheiro, eu tenho o poder da mídia... Eu tenho o poder político. Você tem o quê? Um discurso que é muito bonito, mas cala a boca, porque a força é minha. Eu acho isso que eu acho mais complicado desses movimentos que, que, que vem surgindo nesse conservadorismo absurdo, entendeu?
1: Sim, é uma, uma tentativa de silenciar a gente, né? De manter a gente nesse lugar subalterno e que são eles que mandam. Enfim, é um absurdo total.
0: A Silviana está perguntando se o menino era negro. Não, ele é um menino branco. Daquele menino que você olha para ele e você tem certeza absoluta que ele foi criado com leite ninho. Tem até as bochechinhas <risos> rosadinhas, de tão branquinho que ele é. Ai, é que tem que uma... Que eu essa música, a música do, do Emicida, que ele canta, que tem um pedacinho que, ele, que a música diz assim, né, que não é ele que canta, é a Pablo Vittar. Ela fala, permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Elas são coadjuvantes, não, melhor figurantes, que nem devia estar aqui. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Tanta dor rouba a nossa voz, sabe o que resta é de nós? Alvos passando por aí. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. E aí, é, a melhor frase que ela disse pra mim é achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes é dar troféu pro nosso algoz e fazer nós sumir é, eu queria que você falasse um pouquinho disso
1: sim, sim eu, até, eu ia comentar sobre isso também mas eu acabei eu, eu falei sobre tanta coisa, né nem estabeleci uma linha de raciocínio espero que quem esteja ouvindo conseguiu captar e compreender mas eu também não gosto de falar sobre a dor de começar falando sobre a dor e sofrimento sabe porque cai naquilo que a gente estava comentando antes. Eu sofro mais porque eu sou trans. Você sofre mais porque você é negra. Aí eu sofro mais porque eu sou trans e negra. Aí eu sofro mais porque eu sou negra e mãe solteira e gorda. Enfim, eu acho que fa falar da dor e do sofrimento, eu acho que é importante em determinado momento. Mas não dá pra gente falar de desigualdade a partir da dor. Porque cai justamente nessa hierarquização de sofrimento, sabe? e a gente não é só as dores que nos compõem, né? A gente também tem as nossas resistências e as formas que a gente, que a gente encontra de viver nesse mundo, né? Seja na arte, né? Por exemplo, a Paulo Vittar, o MC da é, daia seja, seja de outras formas, né? Na academia, nos movimentos sociais, na busca por, por igualdade, enfim. A gente tem tantas outras coisas que nos compõem, né? A gente não é só essas cicatrizes mesmo, eu acho que só falar da dor é um lugar que tem que ter muita cautela, assim, pra gente não cair nesse, nessa competição de quem sofre mais, quem sofre
0: menos. É, e eu acho que hoje em dia a gente já pode é, deixar cicatrizes nesse lugar de coadjuvante, né? Se a gente olhar para Erika Hilton, ela teve 50 mil votos numa cidade como São Paulo, então isso já é uma, isso já é uma vitória, né? Isso tira, tira a gente, tira. É, quando eu falo a gente, eu não, tô, eu não tô usando o seu lugar de fala, mas eu, eu falo a gente no sentido do sofrimento, né? Então, é, vai tirar a gente desse lugar de que a gente só sofre. É verdade, a gente sofre, mas velho, a gente faz coisa pra caralho, né? E, sim, eu vejo mulheres trans fazendo coisas assim fantásticas. Eu vejo a Tara, meu a Tara faz tanta coisa. Como assim você vai ficar falando só que essa mulher sofre? Não, né? Eu, eu converso aqui com você, é, eu, eu sinto, assim, essa potência, assim, de que eu estou na universidade, você sabe, sabe lá o que é estar na universidade, né? Eu sou formada, eu estou no mestrado e eu caminho por esse lugar. Então, eu acho que é, são, são trajetórias e são corpos que eles não têm que aparecer só no carnaval. A gente não pode olhar para esses corpos só no carnaval. A gente tem que olhar para esses corpos o... e valorizá-los o ano inteiro nas suas potencialidades. E é que eu lembro que isso foi uma das coisas que a gente falou. Ah, a gente vai falar do quê? Porque eu quero falar das potencialidades desses corpos. Porque eles são corpos potenciais como todos os outros.
1: Sim, exatamente. A gente não pode ser só vista no carnaval como... É, o estereótipo de mulata, o estereótipo da travesti, né? A gente precisa ser visto o mundo inteiro. Porque a gente tá aí criando a vida, né? E a nossa, e a nossa forma de criar a vida, de viver, é muito invisibilizada e é sempre inferiorizada, né? Então a gente precisa celebrar, sim, a nossa vida e acreditar nas nossas potências.
0: Com certeza. Queria queria dizer assim muito muito obrigado de você ter topado conversar com a gente. Queria dizer que esse canal ele está sempre aberto para o que você for fazer. Você pode vir aqui contar para gente o que você vai fazer, que a gente vai é, dizer para todo mundo o que você vai fazer com o maior prazer, né? Que esse canal está aberto para a TS, porque a TS precisar também. Né? Então eu quero agradecer muito aqui é, a sua presença. Quero agradecer a todo mundo que passou por aqui, que vai passar mais tarde, né? E hoje, em especial, eu tinha, tinha muitos amigos da Bahia aqui. O Júnior estava aqui, a Graça estava aqui, né? Então, também quero agradecer, porque também é uma forma da gente ter contato com os amigos, né? Que estão longe, né? Eu vi uma agradecer
1: galera que Jesus. entrou também.
0: É, eu falei aqui semana passada, eu não consigo é, ver, é, eu não consigo fazer as duas, as duas coisas, ou eu converso, ou eu fico lendo, respondendo comentário e falando com as pessoas. Então, puder aí no final eu agradeço todo mundo, porque senão eu não, eu não consigo mesmo. Eu queria que você fizesse suas considerações finais, assim, uns, uns dois minutinhos, mais ou menos.
1: Eu gostaria de agradecer o convite né, do projeto. Achei muito, muito importante, mesmo, né a gente conseguir ter espaço para compartilhar as nossas experiências, as nossas vidas. E eu gostei do debate também. É, não sei se todo mundo que, que assistiu né, conseguiu acompanhar a linha de raciocínio. A gente falou sobre tanta coisa, né? Que, e é isso, assim, gente. Carnaval é uma época da gente festejar, celebrar sempre com muita responsabilidade. Saber que índio, mulher, é, indígena, mulher, trans, a gente não é fantasia, né? A gente não é piada e é também a gente pensar né, em quem que a gente em quem que a se sente representado, representado, né? Porque acho que também, acho que muita muitas vezes as mulheres cis são comparadas com as trans numa tentativa de chacota, né? Dizer, ah, você parece um traveco, você parece trans por causa da sua voz, da sua maquiagem, não sei o que, não sei o que. E perceber e começar a cortar essas pessoas Começar a questionar Por que estão fazendo essas piadas E, e qual é o problema de se sentir representada Por uma mulher trans, né A gente tem a Erika Hilton como vereadora A Erika Manguinho como deputada E ela representa a gente ela representa Elas representam nós Enquanto mulheres Enquanto mulheres negras, enquanto mulheres trans Enquanto comunidade negra Então a gente precisa começar a se reconhecer Nesses corpos também E Dizer que foi muito bom estar aqui conversando com você, Maria.
0: Querida, muito obrigada por ter vindo. Obrigada a mundo que passou por aí. Tá bom? Um beijo todos, todas e todes. Viu, seu vereador? Um beijo. Né? Um beijo tchau. <risos>